0: 声音和故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的《新本故事》。只要你考上大学，就能够看到我的样子。四年来，陈斌的这句话带给大凉山彝族女孩莎莎莫大的动力。近日，莎莎终于收到了期盼已久的大学录取通知书。他第一时间跟资助了他四年的陈斌叔叔视频通话，告知了这个喜讯。江苏的陈叔叔一诺千金，彝族女孩得偿所愿，这一份爱心感动了许多人。那么，陈斌和莎莎之间到底有着什么样的故事呢？干
1: 死啦！你干嘛嘞？赶紧把
0: 新衣服穿上吧。那就在8月18号中午，正在单位休息的陈兵收到一则视频电话：“陈叔叔，我拿到录取通知书了。”视频那头女孩有点腼腆，不过笑容灿烂。她兴奋地说自己被四川民族学院给录取了，学的是财务管理专业，自己是村里的第一个大学生。感谢陈叔叔资助他，让他圆了大学梦。陈兵安静的听着，憨憨的笑着，时不时冒出一两句鼓励的话：“这是你自己努力的成果，以后上了大学还是要加油啊。”视频那头，女孩也一直在笑着，紧张到有些磕巴。我终于见到陈叔叔了，我觉得就像我的亲生父母一样。按照陈兵的说法。视频那头的姑娘叫莎莎，这是他们之间的约定。四年来，他们是第一次看到彼此的模样。原来，莎莎以前就说想见一见陈叔叔。陈兵告诉他，等你考上大学以后，我会主动的联系你，让你看看我的样子
2: 。这两年一直跟我说，他说想想看看我们，说等你这个考上大学，等你拿到通知书的那一天。我说我会主动的跟你联系，因为他拿到通知书了以后，他跟
0: 我视频了。挂了视频电话，陈兵在朋友圈当中写道：“收到远方的喜报，配图是莎莎的大学录取通知书。”自此，陈兵的同事和朋友才知道他已经默默资助一个女孩四年了。陈兵今年46岁。他是国网江苏句容市供电公司边城供电所一名台区经理。对于他和莎莎的故事，用他的话说：“我只是一个普通人，如果能帮助一个孩子完成学业，走出大山，就算是尽了自己的一点微薄之力。”那么，陈斌怎么会和远在大凉山的莎莎认识的呢？时间回到四年前， 2 0 1 8年的夏天。陈斌和妻子在电视上看到了一部关于大凉山彝族孩子求学的纪录片，讲述了孩子们想通过教育和学习改变命运的故事。陈斌被孩子们身上的坚韧和执着所打动，于是和妻子商议以后决定资助一个孩子。陈斌在网上联系到志愿者，并且通过志愿者认识了当地的一位副乡长。从对方的口中得知，有一个小丫头莎莎，学习非常用功又懂事，但是因为家境贫困，父母打算孩子上完初中以后就出去打工。陈兵得知莎莎一直想上学，那一刻他就决定资助莎莎
2: 。丫头呢，上学很用功，很刻苦啊。每次放假回去呢，就帮家里做事。她的父母的意思就是说，初中上完了以后，家里没有钱啊。就是可能要出去打工的，但是这个小丫头呢，毕竟想上学，后来我就选择这个
0: 小丫头。在陈兵看来，当时自己的想法非常简单，不能看着孩子在该读书的年纪早早的出去打工。今年19岁的莎莎，家住在四川凉山彝族自治州布拖县海木村，距离县城有一个多小时的车程。莎莎家中有兄妹三个人，他是最小的孩子，父母都已经年过六十岁，一家人靠种地为生。母亲患有严重的身体疾病，需要常年吃药，干不了重体力活。作为山里的孩子，莎莎从六七岁就开始下地帮着家里干农活，掰玉米、采青花椒、除草、施肥、喂猪等等，这是他每一个寒暑假的日常。不过，他从来不觉得累，能帮家里干点农活，这是他唯一可以帮着父母做的事情。尽管生活不尽如人意，但这仍然不能阻挡莎莎成为一个爱笑的、乐观的姑娘。念初三的时候，看着生活艰难的父母，莎莎曾经一度想放弃学业。用他的话解释：“那个时候，我满脑子都是想外出打工挣钱，帮着家里减轻负担。”我不想父母为了供我读书整得辛苦，幸好那个时候陈叔叔出现了，我才能够继续的读书。关于莎莎的学习的情况，陈兵都是从班主任那里了解到的，所以当时从班主任那里得知有一个叔叔愿意资助自己，莎莎激动的同时也有些惊讶，在他看来。一个陌生人，不知道他是谁，不知道他在哪里，却愿意帮助自己，对自己来说，这是压力，也是动力，更要好好的学习了。莎莎的目标就是努力的考上一个好的大学。高中期间，他每天早晨六点起床，晚上十一点半休息，学习非常刻苦。有着特别疲惫的时候，一想到有一份来自远方的鼓励。莎莎就浑身精力充沛，更有一种拼劲儿了。她一直觉得，远方的这位好心的叔叔就是自己心中的一道曙光，千万不能辜负他。到了高三冲刺的阶段，除了吃饭睡觉，其他时间莎莎都在学习，成绩在班级当中都是前十名
1: 。上高中的话，就是，反正就是他，他是我的，可以说他是我的曙光，也是自己莫名其妙，因为所以就是。来自远方的鼓励，又莫名的很感动。有人家又默默的在资助你，有时候心里心里真的有一有一种负罪感。有时候高三后期的时候，越是越抽越有，不是早早的起，早早的去,去学校，有时有时候进前十
0: 。在这四年里，莎莎她始终记得陈叔叔对她说的那句话：“读书是为了自己，是要改变自己的命运。”根据了解。陈兵每个学期资助莎莎是两千元到四千元不等，四年下来将近三万元。而他平时的收入其实也不算高。陈兵还有一个女儿，比莎莎大一岁，他就像关心自己的女儿一样，事无巨细的向班主任了解莎莎的学习和生活情况。这次孩子考试成绩怎么样？有需要交的费用吗？孩子什么时候开学？天冷了，陈兵也会买好厚外套、裤子、鞋子寄过去给莎莎。感情那都是相互的，莎莎她也会经常给陈兵写信，表达她的感激之情，分享自己学习当中的各种收获或者失落。他会经常聊起自己的理想是当一名警察，能够帮助更多人。陈兵还记得有一次，莎莎在信中说。如果考上大学，一定要回报陈叔叔。当时陈兵就对他说了：“我从来不要求回报，你学好知识，走出大山，改变自己的命运，以后把我的爱心传递下去就行了
2: 。”我们当时就没就没考虑这个回报这个。他说：“他如果考上大学，怎么怎么样呢？”我说：“你不要，你付出了，你值得的回报了。你走出大山，你用知识这一块，你改变自己的命运，走出大山。”
0: 莎莎终于没有辜负陈斌，他终于等来了期盼已久的大学录取通知书。不过，陈斌的资助还没有结束。用他的话说：“孩子不容易，特别懂事。我和他说了，安心上大学，费用不用担心，我会继续的资助下去
2: 。”我本来就跟小亮说了，只要你只要只要你能上，不管你上到什么学，呃，上到什么位置，我都我都是在后面资助的。
0: 莎莎对秦兵说：“长这么大，从来没有出过县城，这一次要到500公里之外的市里去读书，这是他去过最远的地方，也将是梦想开始的地方。对于即将开启的大学生活，莎莎的心中充满了期待。他也做了很多的规划：学好专业知识，参加社团，多交朋友，考专业资格证，勤工俭学等等。”莎莎表示，自己会继续努力学习，争取考上研究生，以最好的成绩来回报他的陈叔叔。陈叔叔一直跟我说，不需要我的回报，但是做人要有一颗感恩的心。以后有机会了，我一定要去江苏，去陈叔叔的家乡看望他，也会把陈叔叔对我的爱心一直传递下去。陈兵资助女孩莎莎的那一份爱心感动了很多人。羊城晚报紫牛新闻联合阿里巴巴天天正能量为陈兵颁发了一万元奖金。陈兵表示，这些奖金他会继续用于资助，将这一份爱心继续的传递下去。独具魅力的声音在你的耳边不曾离开。大家好。欢迎您收听铁坤所讲述的新闻故事。成熟稳健的气质，传递着一种力量。两两老汉住街头捡垃圾，坚持还所欠医药费的故事，让诚信老人黄福成获得点赞无数。他的凡人善举也引来了阿里巴巴天天正能量项目组的关注，奖励他五千元的正能量基金。新闻故事。耐人寻味，铁坤讲述不守错过。欢迎各位继续来收听新闻故事。陈斌为彝族女孩莎莎在求学路上撑起了一片天。下面，这位耄耋老人却被一群孩子撑起了一片快乐的天空。寒暑假，这是孩子们尽情玩耍的时光。可是，对于父母不在身边的留守儿童来说，缺少大人的监护，假期也就成了安全事故发生的高发期。在江西省吉安市遂川县黄坑乡，一位八十岁的老人，在过去的十年里，陪伴着留守儿童们度过了春夏秋冬，成了假期里孩子们的安全卫士——知心爷爷。清晨。80岁的李坤平早早的准备好了图书和玩具，等待着孩子们的到来。李坤平是江西吉安遂川县黄坑乡的村民。十几年前，随着打工潮在村里兴起，越来越多的孩子也就成了留守儿童。到2012年，已经有一千两百多个孩子留守在家里。李坤平就记得，这每到寒暑假或者双休日。孩子们到处乱跑，甚至会发生一些安全事故
1: 。寒假、暑假的双休日啊，就是到处乱跑，容、嗯、易出现一些安全事故。有个小朋友腿压断了，是我说能够能够跟他消除他们的那个安全事故就更好一点。要想办法
0: 。李坤平的担忧也是当地政府所关心的。二零一二年。县政府开始号召全县各地组建关爱留守儿童家园，不过因为资金的问题，响应的人非常少。但是，当时已经年过七旬的李坤平站了出来
1: 。一个阳光家园大概要三十五三十万才办得起来，当时经济条件没没那么好啊，是吧？他、就、说、是、乡里面一下子拿不出这么多钱，最好是你们自己的房子能够供出来就更好。我说可以。我年纪到期了，别的事情不能干，力所能及的事还是可以的
0: 。为了办好阳光家园，李坤平几乎拿出了自己的全部的积蓄，加上政府所提供的经费，他在自家布置起了图书阅览室，把家门口的空地规划成了运动场，免费为孩子们提供学习娱乐场所
1: 。每天差不多有四五十个，这个看看图书啊。做做游戏
0: 啊！暑假期间，阳光家园里欢笑声不断，孩子们早上八点来，下午六点走，看书学习、运动玩耍，一整天过得欢乐充实。李空平曾经是村里的小学老师，照看孩子之余，他也会经常给孩子们辅导功课。
1: 我因为当几年小学老师呢，以为这个家庭做作业的时候，有些难，有些比较困难的难题啊，我就给他们解释，给他们补课，啊，还是可以的。就跟他们在一起就嘻嘻哈哈，一天很快过啊，很高兴。啊
0: 。十年来，一批又一批孩子们来来去去，学习的课程和提出的问题也不断更新。为了能够更好的辅导孩子。李坤平学会了用电脑查阅资料，用手机看新闻，不断扩充自己的知识储备
1: 。你不学习落废落后了，你说小朋友提出一些问题解答解答不了啊，逼着自己学
0: 。再复杂的知识，李坤平都能想方设法搞明白。毕竟八十多岁了，照看孩子的苦和累，他也从来不放在心上。就到有人因为家庭困难而辍学打工的时候，心有余而力不足的李坤平才会感觉到难过和痛心
1: 。看到他们家庭呢比较困难了，读书都有问题，学费都有问题，我就很感到很很痛心。因为小学，现在当今社会没有文化，以后出去怎么
0: 办？老伴去世，儿子在外打工。李坤平他自己的日子本来就非常拮据，他也无法给孩子们提供经济上的帮助。为了减少因贫苦辍学的情况，这些年，李坤平积极在外奔走寻求支持
1: 。我就跟跟乡里面讲了一下，看能不能够发动一些比较嗯、呃、有善心的乡贤啊资助一下他们，多多少少是可以是吧？
0: 耄耋之年的李坤平一直辗转各地发表演讲，为爱心人士和困难学生牵线搭桥。他也成了孩子们走出大山的助力者和摆渡
1: 人。就是一个歌里面唱的：“人人都献出一份爱心，这个世界就充满了阳光。
0: ”从2012年到2022年，十年间，大多的留守儿童在这一栋小平房里度过了自己愉快的假期时光。孩子们在长大，李坤平也在慢慢的变老。最近他感觉到自己有些力不从心了，以后谁来代替他继续阳光家园的运行，照顾孩子们？这也成了李坤平现在最要紧的事情。
1: 就大家不要去河边玩，你们知不知道防溺水的六个步
0: 啊？每年开春李坤平就会制定好一年的课程计划。八月是防溺水知识普及月，来给孩子们上课的姑娘叫李玲。十年前，她是首批来到阳光家园的孩子之一
1: 。她影响我们很多，就是她会很耐心的教教我们一些东
0: 西。2021年，李玲考上了江西师范大学。之所以选择师范专业，她正是受到了李坤平的影响。现在只要一有空，李玲就会回来给小朋友分享知识，讲述大山外的世界
1: 。我之前也受到这里的帮助嘛，看过很多书，都想走出去。大家都大山里的孩子都想走出去嘛，所以我也想把我心中外面的世界告诉这边的小孩子
0: 。除了志愿者们的帮助，政府的举措也让李坤平感到安心。近年来。黄坑乡以李坤平的阳光家园为示范点，通过整合社会资源和乡村自筹等方式，建成六个同情港湾、七个阳光家园，招聘专业人员来帮助更多的留守儿童
1: 。这个比比这个阳光家园还更专业，他这个同伴妈妈是经过了半年培训的，大专毕业生，他们要上要那个。上网要考资格证书的，就比较正规，比我们干的更好啊，肯定的，是吧？我就放心了，能够传承下去是好事
0: 。十年来，李坤平不仅守护着孩子们的安全，更在他们的心中播下了梦想的种子。如今，当年的留守儿童很多都学有所成，他们也给李坤平送来了祝福。
1: 我叫李凯旋，来自黄坑乡的阳光家园。我现在是一名学生，就读于赣南医学院的临床医学专业。我是于娜，我来自黄坑乡的阳光家园。我现在是一名师范生，专业是小学教育。杨李花
3: 来自黄坑乡的阳光家园。我现在是一名高三生。我十分感谢爷爷在我成长路上给我的鼓励和关怀。我未来的愿望是可以考到一个好的大学。
1: 在阳光家园的日子也是我最难以忘怀的一段时光。我的梦想是成为一名医生，未来在医院里服务人民，呃，救死扶伤。我觉得阳光家园就是我的第二个家，给予了我很多的温暖。我的愿望是当一名优秀的人民教师，希望李坤
3: 平爷爷越来越好。谢谢你。？坤讲述
0: ，欢迎各位继续在收听新闻故事。街头捡到24万元的现金，外卖小哥周立军不为所动，他选择在烈日下默默等待，并且主动报警寻找失主。这两天，江苏宿迁泗阳一个外卖小哥拾金不昧的消息火爆各大平台。下面，我们就通过记者童森的讲述来了解一下事情的经过
2: 。八月二十二号下午四点多，泗阳市民王先生从银行取出了二十四万元，顺手把装钱的袋子放在了车辆的引擎盖上
1: 。走出银行内就放在车那引擎盖上面了。引擎盖,引擎盖找我朋友打个电话，我就心神一愣，接过电话呢就
2: 上车开就走，钱没拿进去。过了一会儿，王先生在等红灯时，突然发现刚取的钱没了，在车里找了半天，才回想起来自己粗心把24万元弄丢了。心急如焚的王先生赶紧调转车头，沿途寻找。当天，四十一岁的外卖小哥周立军像往常一样穿梭在城市街头配送外卖。经过四阳众兴路和桃园路交叉路口时，他看到了地上装钱的袋子。周立军里边呢有很厚的一包，已经露出拐角了，是钱，还有一个纸袋子。我就赶紧把车子停下来，就是那个银行那个十万元大字那个，是很厚的，应该反正。呃不止一摞子。周丽君第一时间拨打幺幺零，为了不耽误客户的订单，又请领导把自己的订单分派给其他同事，自己留在原地等待失主。失主王仲祥
1: ，
2: 周丽君的拾金不昧让王先生既感动又敬佩，因为数额较大，公安民警经过调取银行取款信息。进一步确认了失主身份，在民警的见证下，二十四万元物归原主。随后，周丽君婉言谢绝了王先生的酬谢，又继续开始接单送单。直到二十四号早上，王先生特意找到外送站点，送来了一面锦旗，再次表达感谢。单位领导和同事才得知周丽君拾金不昧的举动。美团外卖饲养配送经理陈杰过来就是说给我们送个锦旗，然后我们才知道。就是这个叫周立军啊，周师傅这个骑手，那当时他是捡到人家钱了、啊。平时在工作当中嘛，就是也属于那种勤勤恳恳、埋头苦干的。但是他做出这个事情，我觉得也是很正常的一个事情
0: 。好了，各位，感谢您收听了这个时间段的新闻故事。如果想回听以往的新闻故事，请各位在大南京客户端点播铁坤讲故事。节目的最后，铁坤在南京向各位说一声晚安。晚安
3: 。愿长夜无梦，在所有夜晚安眠。晚安，望路途遥远都有人陪伴。